0: Certamente você já conhece esse som Nos primórdios da internet Era tipo um portal de entrada Depois dele surgia Um mundo novo Excitante, desconhecido E lento Lento Lento, lento Bem lento Carregar um site não era uma tarefa tão simples Quanto hoje Você ficava ali esperando uma eternidade Para uma imagem aparecer E pior o navegador poderia simplesmente dar pau a qualquer momento. Imagine, então, tentar comprar qualquer coisa nesse ambiente. Você preenchia um formulário, mandava seu endereço, colocava os dados do seu cartão de crédito e... I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. O navegador, claro, travava. A conexão caía ou o site simplesmente não funcionava, que era assim como era a internet na época. E você ficava naquela dúvida. aí. A minha compra foi feita ou não? Não chegava nenhum e-mail de confirmação. E você não tinha nenhuma garantia de que os dados do seu cartão estavam circulando pela rede de maneira segura. E ó, boa sorte se você precisasse usar o serviço de atendimento ao consumidor.
1: Mas eu já tive compras que eu fiz, que inclusive até hoje eu não recebi,
0: tá? Quem tá falando é o William Lima. Ele é o atual Head de Produto da Darwin Seguros. Há mais de 10 anos o William vem desenvolvendo aplicativos, trabalhando com inteligência artificial para coordenar bastidores de algumas das startups mais inovadoras do Brasil. Mas o começo, segundo ele, foi bem complicado.
1: Desespero, né? Porque eles fala assim, cara, meu cartão aqui é universitário não tem tanto crédito, mas é tudo que eu tenho, né? Então,
0: hoje em dia pode até parecer paranoia. Mas olha só, tem gente que só se arriscou a comprar online ironicamente depois de trabalhar numa empresa de segurança online.
2: Eu confesso que eu me tornei consumidora depois de começar a trabalhar com e-commerce. Eu sou a Maíra e eu sou gerente de negócios da Americanas Marketplace. Fui trabalhar numa empresa que chamava Site Blindado, que é uma empresa que faz segurança para sites. E aí, quando eu comecei a trabalhar na Site Blindado, que eu fui começar a ter mais contato com e-commerce. E aí fui me sentir mais segura de fazer compras, porque eu entendia como é que funcionava a parte de segurança por trabalhar no site blindado. Comecei a falar com os meus pais sobre isso, a mostrar para eles como é que eles aprendiam também a comprar pela internet. E foi aí que eu comecei a comprar. Foi quando eu comecei a trabalhar no site blindado mesmo, olhando essa questão de segurança, de como é que eu sei que o site é mais seguro, quais marcas eu posso confiar mais. Porque lá em 2014, tinham muitos sites, né? A gente estava acostumado a comprar diversos sites, tinham muitos sites novos aparecendo. E aí a gente tinha aquelas marcas, tipo, americanas, era uma marca que a gente confiava mais, uns nomes maiores assim eram que a gente tinha mais confiabilidade, mas muito também com aquele medo de esse é o site mesmo, né? Será que eu não tô entrando num phishing que a gente chama, né? Tinha umas coisas assim, e aí eu fui aprendendo alguns mecanismos de saber que não era isso, que eu fui aprendendo no trabalho.
0: Ou seja, comprar online dos anos 90 até meados dos anos 2010 podia ser uma mistura de stress com aventura. E segundo conto, o jornalista John Markoff, não é de se espantar que o primeiro produto vendido pela internet tenha sido... <SILENCIO> Bom, corta para hoje em dia. Hey Google, compra uma pasta de dente coreana feita a partir de sal e bambu torrado.
2: Ok, enviando pasta Insanine para casa.
0: Ah, peça para entregar em duas horas.
2: A loja tem um cupom de cashback. Você gostaria de aplicá-lo e receber 40% do valor do produto de volta?
0: Hum, ok. Provavelmente, a gente nunca viu qualquer outra atividade humana mudar de maneira tão rápida. Em apenas 20 anos, a gente deixou para trás aqueles sites obscuros e ineficientes para ter aparelhos sempre conectados à internet na nossa mão. Uma infinidade de dispositivos inteligentes capazes de entender as nossas necessidades, criados para oferecer produtos certos na hora certa, com compra facilitada, entrega rápida e, por que não, frete grátis. Eu sou o Carlos Merigo e esse é o Evolução do E-Commerce um especial do Braincast, apresentado por Americanas Marketplace. Nessa minissérie, eu vou te mostrar como a gente saiu do amadorismo completo para a complexa ciência dos dados e da automação no comércio eletrônico. Também vamos tentar imaginar um pouquinho o futuro disso no metaverso. Olha, eu não sei se você é empreendedor ou empreendedora, ou então está se preparando aí para desbravar esse universo. Mas o que eu posso te afirmar, e com conhecimento de causa, é que a gente sempre precisa de alguma ajuda. E a Americanas Marketplace chegou para isso, ser uma grande parceira dos negócios de todo o Brasil. Imagina só, do dia para a noite, você poder contar com uma mega estrutura, uma operação digital enorme e entrada para as principais lojas online do país. Além de colocar os seus produtos nos espaços que os brasileiros mais compram, você ainda conta com suporte, capacitação e a profissionalização que só a Americanas Marketplace pode oferecer. Então é isso, não importa se você está só começando ou já está mais avançado. Acesse agora americanasmarketplace.com.br e leve o seu negócio mais longe, seja qual for o segmento. Americanas Marketplace a vitrine perfeita para o seu negócio. Lá em 1971, era um pouco cedo para a gente encontrar alguém circulando ali pelo Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade de Stanford, na Califórnia. Mas, num canto da Sala 2 Leste, um homem de cerca de 30 anos acessava um computador. Era uma máquina que hoje lembraria um terminal da Enterprise, a famosa nave do seriado Star Trek. Mr. X olhou para os lados, conferiu se ninguém estava vigiando e, com todo cuidado, digitou um comando no seu teclado mecânico. E depois de muitos minutos tensos, a coisa toda parecia funcionar. Mr. X estava conectado ao MIT o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, a cerca de 5 mil quilômetros dali. Claro, hoje isso tudo parece bem trivial e comum, qualquer um pode fazer. Mas naquela época, o Mr. X era uma das poucas pessoas que tinha acesso a uma nova tecnologia da comunicação. Era uma ferramenta revolucionária, como a invenção da roda, do telégrafo, do trem a vapor que aqui foi desenvolvida pela inteligência do exército norte-americano em plena Guerra Fria. O nome do projeto era Arpanet, mas o Mr. X não era nenhum espião tentando vender segredos para a Rússia. Ele queria só encomendar maconha. Essa transação curiosa foi feita por depósito bancário e um material cuidadosamente enviado pelo correio. É justamente esse momento que os especialistas da história da tecnologia chamam de o um nascimento do e-commerce. O e-commerce nasceu antes mesmo da internet. Na verdade, nasceu até antes dos computadores pessoais. Só para dar um exemplo, nos anos 60, a IBM criou todo um sistema de compra de passagens para a maior empresa de aviação da época, a American Airlines. Funcionava assim. Terminais conectavam várias agências da companhia a um único mainframe. Main o quê? Mainframe. Eram computadores gigantescos do tamanho de uma sala. Barulhentos e cobertos de fio. Sim, eram feias mesmo. E eram as máquinas mais poderosas da época. Atualmente, não seriam capazes nem de rodar o WhatsApp. Então, só pra você saber, talvez até os Beatles já poderiam comprar as suas passagens para a Índia usando o e-commerce. Mas a bem da verdade é que até meados dos anos 70, poucas empresas acreditavam que o futuro do e-commerce iria acontecer nos computadores. Tudo indicava que seria nos televisores, só que modificados e conectados às redes telefônicas, como o chamado Telepilter, que foi criado em 1980 pelo inventor inglês Michael Aldrich. Na época ele tinha só 39 anos de idade. O detalhe curioso é que a primeira pessoa a usar esse aparelho aí foi Jane Snowball, uma senhora cadeirante de 72 anos. E você deve estar pensando, o que foi que ela comprou? Nada demais, só margarina, flocos de milho e ovos. Mas por que uma dona de casa aposentada foi a escolhida para se tornar pioneira do e-commerce no temido ano de 1984? A explicação é simples, porque Michael Aldrich acreditava que a sua tecnologia ia servir justamente para auxiliar pessoas com dificuldades de locomoção. Fazia bastante sentido, afinal... Quem é queria é preferir comprar algo numa tela e correr o risco de ser vigiado por algum Big Brother, em vez de ir pessoalmente até o supermercado, como todo mundo fazia. Enquanto isso, no Brasil, mesmo 30 anos depois disso, era comum que as pessoas começassem a sua jornada online comprando livros e não alimentos. A Mari explica pra gente.
2: Existe um, um motivo também disso ser um padrão aqui no Brasil, porque você sabe o que vai chegar, né? Então é mais ou menos essa confiança do livro: o livro é o livro. Não tem muita diferença do que vai chegar pra você e vai chegar pra outra pessoa. É um livro. Quando a gente fala de compras, assim, de alguns outros itens, às vezes você precisa um pouco mais de informação pra você decidir que aquilo é tua, é tua compra mesmo.
0: Bom, entendido. E, aliás, Snowball foi um sobrenome bem adequado pra uma primeira usuária de e-commerce. Já que dos anos 80 em diante, o que a gente viu foi uma verdadeira avalanche do comércio eletrônico. Hã? Uh -huh. Pegou?
1: snowball tv
0: como você já deve ter percebido o e-commerce não nasce a partir da genialidade de uma só pessoa muitos empreendedores pesquisadores e cientistas criaram diversos experimentos a maioria falhou ou foi esquecida mas alguns deixaram rastros que a gente usa até hoje em dia
1: como lembra William Lima. Toda compra né, era um, um aprendizado. Né? Cada e-commerce né, tinha suas peculiaridades. Você precisava validar com cada um. né? Cada um que aparecia, você falava Pô, quero comprar uma camisa aqui, mas nunca comprei. Aí você tinha que validar ali que realmente aquele cara era bom e depois aparecia um de tênis, você tinha que validar que ele era bom porque eram, são várias lojas diferentes, né?
0: No ano de 1976, os setores bancários e financeiros, claro, já estavam de olho nas transações eletrônicas. Como, por exemplo, num projeto desenvolvido pela Atala Technovation, que foi a primeira tentativa de transferir dinheiro via computadores. Novamente, o usuário se conectava à rede telefônica e autenticava suas transações via um sistema de códigos, chamados de PINs, que também usava cartões e criptografia. Isso te parece familiar? é que essas técnicas inspiraram os sistemas bancários atuais. E a Atala existe até hoje, atuando na mesmíssima área. Agora a gente vai para 1980. Os Estados Unidos já lidavam com a parte mais técnica da comunicação eletrônica. Já na França, outra revolução estava acontecendo. E ela se chamava Minitel. Assim como o Telepilter, o Minitel também se baseava na tecnologia Videotex, ou seja, a TV conectada ao telefone. Só que o aparelho francês era um pouco diferente. O Minitel não precisava de um controle remoto. Na verdade, ele parecia adiantar o que viriam a ser os primeiros computadores pessoais, como o Apple II, ou seja, uma caixa de plástico que continha uma tela atrelada a um teclado mais ou menos completo e com alguns comandos estranhos como Conexion e retorno Só que a tela do Minitel era colorida, exibindo gráficos que lembravam um saudoso Atari ou algum outro videogame da época. Era só ligar o Minitel na mesma linha que o telefone e digitar quatro dígitos mágicos. 3615. A partir daí, o aparelho assumiu o controle e conectava o usuário a toda uma rede de outros terminais. E por essa rede, o usuário poderia jogar videogames, conversar em chats, encontrar parceiros para relacionamentos e, claro, poderia comprar produtos que seriam enviados pelo correio. Bom, a essa altura você já deve ter alguma ideia do que as pessoas estavam ansiosas para comprar, não é? The internet is really, really great.
1: Porn.
0: É, mas nem todos os usuários do Minitel estavam subindo pelas paredes. Grupos de estudantes e ativistas dos anos 70 já usavam o aparelhinho para organizar passeatas e manifestações políticas. Quer dizer, o Minitel foi também uma espécie de tataravô das redes sociais. Bom, então por que tão pouca gente sequer se lembra dessa outra Revolução Francesa? É que em 1984, sim, de novo, 1984, a afinada CompuServe lançou um serviço de e-mail nos Estados Unidos e no Canadá. Obviamente, essa novidade se tornou extremamente popular e detonou toda uma nova onda de vendas online. Ah, e como diria Steve Jobs, só mais um detalhe. Na mesma época, também surgiu uma tecnologia chamada World Wide Web, o famoso WWW. On the
2: mark, get set We're riding on the internet Cyberspace, set free Hello, virtual reality Interactive appetite, searching for a website A window to the world, got to get online Take a spin,
0: now you're in with a techno set You're going
2: surfing on the internet
0: Steven Paul Jobs Você ainda vai ouvir esse nome algumas vezes por aqui É que o fundador da Apple esteve indiretamente envolvido Em duas das maiores transformações na história do e-commerce. A primeira foi quando ele ajudou um jovem cientista da computação chamado Steve Wozniak a criar os computadores pessoais. Computadores como os que a gente tem até hoje em dia. Ou seja, produtos para pessoas comuns usarem nas suas casas. Jobs foi capaz de juntar tecnologias que já circulavam há muito tempo nos Estados Unidos, como as interfaces gráficas e os mouses. Essas tecnologias já eram desenvolvidas pela Xerox PARC, mas Jobs deu um toque popular. Ele criou produtos que podiam ser vendidos até nos supermercados. Os Seus computadores se chamavam Apple, Lisa e Macintosh, enquanto seus concorrentes eram chamados, por exemplo, de IBM 7094. É verdade que os computadores da IBM já conseguiam tocar músicas há muito tempo, mas os da Apple souberam falar melhor a linguagem da classe média norte-americana. Afinal, era bem mais amigável a gente ler a palavra Hello, desenhada com letra infantil na tela, do que ouvir a depressiva sinfonia do IBM 7094. Escuta aí. Para comparar, escuta agora como o Jobs anunciava o seu primeiro
1: Macintosh. You've just seen some pictures of Macintosh. Now I'd like to show you Macintosh in person. All of the images you're about to see on the large screen will be generated that
0: como deu para perceber Steve Jobs cria toda uma expectativa em relação ao produto ele usa técnicas que vinham do cinema em especial dos filmes de ficção científica um gênero que tava ficando cada vez mais popular e ele anuncia tudo que vocês vão assistir agora vai vir daquilo que está naquela caixa Jobs cruza o palco calmamente tira um aparelho da embalagem liga e coloca um disquete a partir de então a gente ouve uma música grandiosa, sons de orquestra, nada daqueles tons cômicos de 8-bits. Na tela aparece uma fonte serifada e em perfeito movimento. Isso tudo já dava o tom de como seriam os computadores dali pra frente. E claro, esse seria também o futuro do e-commerce. E não uma televisão que tentava ser um computador, mas um computador que poderia ser melhor do que uma televisão. E era melhor porque permitia que usuários comuns pudessem interagir com ele. Foi esse salto tecnológico e também cultural que fundamentou a revolução seguinte, o nascimento da World Wide Web. Até então, a internet era um espaço completamente voltado só para intelectuais e entusiastas, textos e mais textos distribuídos entre acadêmicos. Só que não demorou muito para pesquisadores sonharem em inserir gráficos, imagens, sons e interatividade naquele ambiente, coisas que eles viam no cinema e nos seriados de TV. O conjunto de tecnologias que tornaria isso possível foi criado por Tim Berners-Lee. Londrino e formado em Oxford, Tim trabalhava como freelancer na Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, mais conhecida pela sigla CERN. And so, CERN help web Em Genebra, lá por julho de 1980, ele propôs aquilo que viria a ser conhecido como hiperlink. Você sabe, né? Aqueles textos geralmente azuis e sublinhados que você clica a todo momento e que te levam de uma página a outra na internet. Isso, eles mesmos. Ao longo da década seguinte, Tim Berners-Lee desenvolveu simplesmente todas as bases da internet que a gente usa hoje em dia, como o navegador, os servidores, um sistema para encontrar as páginas na web e os chamados domínios, como b9.com.br. Entra aí. Curiosamente, o primeiro servidor de internet era um Nextcube. Ou seja, o computador onde os arquivos de um site ficavam hospedados era um Nextcube. E quem era o dono da empresa que fabricava o tal Nextcube? Steve Jobs. Na época, depois de ter sido forçado a se demitir da Apple, ele acabou criando o computador que hospedou os primeiros sites do mundo. E, de quebra, também os sites de e-commerce.
2: E podemos por eles em um segundo. Agora, estou
0: interessado no futuro... So I'd like to see what a few people had to say about it. I can walk over here. Enter Future in the computer. And I found Lincoln Steffens here. I've seen the future and it works. We can now place
2: the knowledge of our civilization accessible to our fingertips and this is going to be
0: revolutionary in the humanities. Agora a gente vai pros anos 1990 depois da criação da web. A partir daí, a jornada do e-commerce se fragmenta em tantas histórias paralelas que é praticamente impossível acompanhar todas. Mas vou tentar resumir mesmo assim. A gente vivia a euforia do fim da Guerra Fria. Escritores como Francis Fukuyama se popularizavam declarando que a era dos grandes conflitos políticos e ideológicos tinha acabado. Sabia de nada, né, inocente? Caberia ao mercado e à tecnologia nos levar para uma época de prosperidade jamais vista. Be, either a blue collar job or a white collar job, but nowadays some of the highest paying jobs don't require a collar at all. The IT revolution will create over 1 million new jobs next year.
2: You need to find a job
1: and make some money. Money. What is money? You can find a job out there. Yeah, but I can find thousands of jobs in here.
0: Nos Estados Unidos, a revista Wired se colocava como a porta-voz de uma geração extremamente jovem, audaciosa e cafeinada. Um grupo de pessoas que se dispunha a resolver os problemas cotidianos com golpes de inovação. Chris Anderson, por exemplo, foi um dos editores da revista. Ele ficou famoso por criar o conceito de cauda longa, um pensamento que influenciaria as próximas décadas da internet. Era uma ideia de que a web ajudaria pequenos produtores e criadores a fazer muito dinheiro, atendendo públicos cada vez mais de nicho. Enquanto isso, coincidentemente, outro Chris Anderson fundou o TED, uma plataforma pela qual autores entusiasmados divulgavam palestras curtas e explosivas. As técnicas de convencimento do Steve Jobs começavam a se propagar. Agora era esperado que até cientistas fossem bons de marketing e que as ideias fossem, entre aspas, disruptivas. Ninguém mais poderia parar a web. O Vale do Silício, na Califórnia, parecia ser o novo centro do mundo. E não por acaso, o mercado de livros foi o primeiro a ser virado de ponta cabeça. Um surgimento da primeira livraria completamente virtual. E ó, se você acha que foi aquela criada por um bilionário careca que adora viajar de foguete está completamente enganado. Foi uma empresa de Cleveland, nos Estados Unidos, que chegou à internet três anos antes. Ela se chamava Bookstacks Unlimited e vendia livros online já com cartão de crédito. Não demorou muito para que surgisse o que a imprensa da época chamou de Nova Corrida do Ouro. Sites como eBay Geocities, entre muitos outros, popularizaram cada vez mais o acesso ao e-commerce. A impressão era que qualquer pessoa poderia não só comprar, como também vender online. Surgiam aí os primeiros milionários.com. Geralmente eram jovens brancos de cerca de 20 anos que ganhavam fortunas da noite para o dia. E não por se dar bem no e-commerce. Na verdade, as suas pequenas companhias amadoras chamadas de startups nem mesmo chegavam a dar lucro. Elas estavam de olho mesmo no mercado financeiro. Os chamados investidores anjo e investidores profissionais injetavam volumes absurdos de dólares nessas empresas. E, claro, esperando o um retorno relativamente rápido e estratosférico nas bolsas de
2: valores.
1: Foi
0: o que aconteceu com a Mozilla, a empresa por trás do navegador Netscape. And que pagava seus incansáveis trabalhadores com ações da companhia. Assim que abriu capital na bolsa, a Mozilla criou algumas dezenas de novos milionários, tudo num badalar de sino. Era comum ouvir histórias de funcionários que nem mesmo terminaram o ensino médio e conseguiam comprar mansões e carros de luxo.
2: de engenheiros Netscape Communications created software que fez surfing the internet fácil e, no processo,
0: mudou the face do computador. Bom, como você deve imaginar, a farra não durou muito tempo. Em março de 2000, as bolsas de valores sofreram uma das maiores quedas da história. Ficou evidente que parte dessas grandes empresas online simplesmente estavam queimando dinheiro. Sem contar as diversas denúncias de fraudes que começaram a surgir na imprensa. Gigantes da internet foram vendidas ou simplesmente desmontadas. A economia dos Estados Unidos entrou em recessão e o desemprego começou a assolar a área de tecnologia. A chamada bolha.com finalmente estourou. E com isso, levou muita gente à falência e ao endividamento. Bom, mas como você bem sabe, a gente está bem longe do fim da história do e-commerce. Movendo-se <música> pelos bastidores da bolha.com, estava uma nova geração de inovadores. Essencialmente, eram engenheiros da computação que acreditavam que o futuro da internet estaria num outro mundo, bem mais preciso e lucrativo. Era o mundo dos dados. William Lima explica
1: pra gente. Um grande ponto desse é a recomendação. Como você é, tratar de forma específica cada pessoa? Porque a gente tem necessidades específicas. É, é, uma, é, uma, é lógico que dá pra você agrupar, fazer vários... É, é, grupos e subgrupos de, de necessidades, de dores. Lógico que dá para ser feito, mas a, analisando cada, cada pessoa, a gente tem é, é necessidades diferentes. Né? Então, acho que um, um grande desafio desse é, é entender como, de uma forma, obviamente, não manual, né? é, a gente consegue pegar informações de, de navegações, de como o usuário navega, do que ele escreve, de como ele fala, é, de quais são os aplicativos que ele usa, enfim, de, de, vários, é, de várias fontes diferentes para traçar esse incrível perfil do usuário, que é uma coisa que hoje todo mundo quer. Todo mundo quer é, traçar de forma automática, claro, mais uma vez, isso é super importante, porque manual, é, é, ninguém cai nessa hoje de, de criar um negócio. Ah, não, o cara tem que imputar aqui, dar tantos dados, isso e Cara, dificilmente as pessoas fazem. Então, existe uma tendência muito forte de, de, de buscar isso de forma automática para o usuário. Né?
0: Foi nessa época que surgiram algumas companhias que talvez você já tenha ouvido falar. Google, YouTube, Facebook, etc., a gente estava entrando numa nova fase da internet. Tão nova que foi chamada de Web 2.0. Além disso, aos poucos surgiam os primeiros celulares.
1: Certamente isso foi pensado também, né? É, o desktop você não bota embaixo do braço e sai andando no meio da rua. O celular, com certeza sim, né? E não se esqueça de que em Cupertino, o Steve Jobs preparava mais
0: uma revolução em cima da própria revolução móvel. Um aparelhinho chamado
1: iPhone. Desde esse início já trabalhava... Um, um, um pouquinho de telemetria, sabe? Nem que fosse ali, sei lá, saber a localização do cara, é, mas daqui a pouquinho já veio movimento, velocidade, é, giroscópio, enfim, e aí você vai olhando e percebendo o quanto de informação, quanto de dado um smartphone pode te gerar, né? Isso, é, sei lá, 15 anos atrás, imagina hoje.
0: E essa combinação de internet móvel com a coleta, processamento e interpretação de dados iria levar o e-commerce para outro patamar. Mas esse é o assunto do nosso próximo episódio evolução do e-commerce é um especial do braincast produzido pelo B9 em parceria com Americanas Marketplace apresentado por mim Carlos Merigo, a direção e produção é de Alexandre Potachefe roteiro e entrevistas Eduardo Fernandes, a edição é de Gabriel Pimentel identidade visual por Gabriel Castilho, Coordenação Digital, AG Barros, Débora Estevô e Gabriel Castilho. Atendimento e Negócios, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Tuane Rodrigues e Thelma Zenário. A comercialização exclusiva é da Globo.